0: La carta geografica, anche se statica, presuppone un'idea narrativa e concepita in funzione di un itinerario. È un'odissea. Ciao ragazzi e benvenuti all'ottavo episodio di Ivaniloqui. Oggi ho scelto di partire con una citazione tratta da Il Viandante sulla mappa di Italo Calvino, e eh sì perché parleremo proprio di mappe, o meglio di geografia e geopolitica. Infatti il libro che vi propongo è Le 10 mappe che spiegano il mondo di Tim Marshall giornalista che per 30 anni è stato corrispondente estero di BBC e Sky News oltre che un inviato di guerra in numerosi paesi nel suo libro un testo che ritengo davvero imprescindibile per comprendere il mondo contemporaneo, Marshall ci presenta in dieci capitoli le mappe di Russia, Cina, Stati Uniti, Europa Occidentale, Africa, Medio Oriente, India e Pakistan, Corea e Giappone, America Latina e Artide, praticamente di tutto il mondo, e ci spiega quanto sia importante la geografia per comprendere anche le mosse politiche di ogni nazione e le motivazioni che stanno quindi alla base dei maggiori conflitti del nostro tempo del resto la geopolitica è proprio la disciplina che studia le relazioni tra geografia fisica, geografia umana e azione politica ed è un ambito del sapere che oggigiorno è fondamentale e infatti eh, ci dice eh, Marshall che Decisioni ed eventi, conflitti internazionali e guerre civili si possono interpretare in modo corretto solo tenendo pienamente conto delle speranze, delle paure, dei preconcetti indotti dalla storia e che questi sentimenti derivano a loro volta dall'ambiente fisico, il contesto geografico in cui si sono sviluppati individui, società e paesi. La terra su cui viviamo ci ha sempre condizionato, ha influenzato le guerre, il potere, le vicende politiche, e lo sviluppo sociale dei popoli che abitano attualmente quasi tutti gli angoli del mondo. Le scelte di coloro che guidano gli oltre 7 miliardi di abitanti di questo pianeta saranno sempre influenzate dai fiumi, dalle montagne, dai deserti, dai laghi e dai mari che condizionano tutti noi come hanno sempre fatto. La geografia è chiaramente un elemento fondamentale del perché e del cosa. Non sarà il fattore determinante, ma è certamente il più trascurato. Prendete per esempio la Cina e l'India, due paesi enormi con popolazioni gigantesche che hanno in comune un confine lunghissimo, ma non sono allineati né politicamente né culturalmente. Non ci sarebbe da stupirsi se i due colossi si fossero scontrati in varie guerre, ma in realtà, a parte un mese di scaramucce nel 1962, non è mai successo. Perché? perché li separa la catena montuosa più alta del mondo, l'Himalaya. Ora... Ci fa notare giustamente Marshall che l'idea della geografia come fattore decisivo nel corso della storia umana si può leggere volendo come una visione pessimistica del mondo ed è per questo che viene avversata in alcuni circoli intellettuali. Implica infatti che la natura sia in un certo qual modo più potente dell'uomo e che possiamo arrivare solo fino a un certo punto nel determinare il nostro destino. Altri fattori tuttavia hanno concorso chiaramente a influenzare gli eventi chiunque o Oggi può rendersi conto che la tecnologia sta piegando le regole ferre della geografia. Ad ogni modo però la geografia e la storia dello sviluppo delle nazioni al suo interno rimangono cruciali per capire il mondo come oggi e come potrebbe essere in futuro. E la geopolitica si basa dunque appunto sulla geografia e qui permettetemi di aprire una piccola parentesi sulla situazione nell'ambito della scuola italiana relativa a questa materia. La geografia, infatti, eh, nell'ultimo decennio eh, è diventata praticamente la cenerentola, si può dire, delle materie scolastiche. Riforma dopo riforma, il Ministero dell'Istruzione ha letteralmente demolito l'insegnamento della geografia. La riforma Gelmini, infatti, eh, ha diminuito le ore settimanali dedicate a questa materia nelle scuole elementari da 3 a 2, così come anche nelle scuole medie, mentre addirittura nei licei, classico e scientifico, lo studio della geografia, che già dalla riforma, Moratti era stato relegato ai soli primi due anni, è stato ormai quasi completamente accantonato infatti sono state eliminate le due ore settimanali dedicate alla materia e sono state sostituite da un nuovo insegnamento creato dal nulla, la cosiddetta geostoria. Così, insomma l'insegnamento della disciplina geografica viene relegato praticamente ai ritagli di tempo e la riduzione delle ore di geografia ha colpito anche gli istituti tecnici e quelli professionali, dove tra l'altro, prima ma si studiava la materia in alcuni suoi aspetti più specifici come quello economico o turistico e non ha di certo fatto meglio la cosiddetta riforma della buona scuola eh, di Renzi attraverso la quale è stato consentito, eh, pensate, ai professori abilitati in italiano e scienze di insegnare la geografia pur in assenza di requisiti di abilitazione specifici e così eh, giustamente gli insegnanti abilitati hanno presentato anche ricorso al Tar del Lazio che gli ha dato anche ragione appunto e come era eh, doveroso che sia insomma oggi quindi la geografia è una delle materie più bistrattate, più trascurate dalla scuola italiana perciò direi che non dobbiamo meravigliarci se ci sono ragazzi ma anche persone adulte dotate di un'istruzione media che però non riescono neanche a comprendere la differenza tra città, stato, regione o continente. Credetemi, è una situazione davvero avvilente e io eh, probabilmente sento in modo particolare questo problema perché eh, fin da bambino eh, dovete sapere che sono stato un grande appassionato di geografia. Io ricordo che eh, in un periodo della mia vita il regalo di compleanno più bello che potessi ricevere era un atlante. Infatti mi piaceva guardare le mappe, comprendere la forma dei paesi, la conformazione del mondo e questa passione è una passione che mi è rimasta anche oggi anche adesso Eh, perché vedete studiare la geografia non significa imparare noiosamente a memoria confini fiumi o capitali il che comunque mi, mi permetto di dire che male non fa ma comunque vuol dire innanzitutto leggere i paesaggi conoscere il mondo attorno a noi avere la consapevolezza di dove ci troviamo la propriocezione ovvero la capacità di percepire e riconoscere la posizione del nostro corpo nello spazio che è un'abilità fondamentale e poi tra l'altro come appunto mostra il libro di Marshall serve anche a comprendere come dicevo svariate situazioni politiche ora nella grandissima quantità eh, di esempi del rapporto tra eh, geografia e politica presenti nel libro eh, di Marshall, ne ho selezionati tre, tre che mi sono sembrati particolarmente evidenti il primo riguarda l'Africa ecco, l'Africa È un continente immenso, che ha sempre avuto regioni diverse, con climi diversi, culture diverse, accomunate peraltro dall'isolamento reciproco e dall'isolamento anche nei confronti del mondo esterno. Certo, oggi questo isolamento ovviamente è minore, ma ancora ha un peso determinante. Pochi però si rendono conto di quanto l'Africa sia davvero enorme. Questo perché? Perché... Usiamo, quasi tutti, la proiezione cilindrica centrografica modificata di Mercatore, che, come altre mappe trasla una sfera su una superficie piatta e quindi sostanzialmente distorce le forme. L'Africa quindi è molto molto più lunga di come viene normalmente rappresentata sulle mappe, sulle carte. E pensate infatti che l'Africa è tre volte più grande degli Stati Uniti d'America. Potreste farci entrare gli Stati Uniti, la Groenlandia, l'India, la Cina, la Spagna, la Francia, la Germania, il Regno Unito e ci sarebbe ancora spazio per quasi tutta l'Europa orientale quindi noi sappiamo intuitivamente che l'Africa è enorme ma le cartine in realtà non ci dicono quasi mai quanto è enorme e la geografia di questo continente immenso eh, è molto molto particolare e sì perché vedete quasi tutti i fiumi di questo continente Pongono un problema, perché nascono in montagna e scendono precipitosamente a valle con salti che ostacolano la navigazione. Questo problema eh, ha ostacolato, come potete facilmente comprendere, i contatti ed interscambi tra le regioni, il che ha inciso a sua volta sullo sviluppo economico e ha impedito la formazione di vaste zone commerciali. I grandi fiumi di questo continente, quindi il Niger, Congo, lo Zambesi, il Nilo e tanti altri ancora, non sono neanche collegati tra loro anche per un fattore umano infatti mentre paesi come Cina, Russia e Stati Uniti hanno una lingua eh, comune, una lingua unificante che eh, facilita quindi le relazioni commerciali, in Africa nei vari paesi dell'Africa esistono migliaia di lingue e nessuna cultura unitaria è venuta a eh, dominare aree di dimensioni Omogenee. L'Europa, eh, per contro, era diciamo, abbastanza piccola ad avere una lingua franca con cui comunicare e, e la sua configurazione geografica, tra l'altro, incoraggiava l'interazione, mentre invece nei, eh, negli spazi sconfinati dell'Africa eh, è molto complesso insomma, istituire eh, questa eh, cooperazione, questa interazione. E, eh, questo quindi è eh, uno dei, dei motivi per il quale eh, l'Africa stenta a sviluppare da un punto di vista economico e poi c'è un altro problema relativo all'Africa eh, un problema eh, che eh, ha segnato e tuttora continua a segnare la storia di molti paesi africani perché vedete nell'Ottocento nel periodo eh, del colonialismo nel periodo in cui gli europei andarono a colonizzare il continente africano nelle grandi capitali d'Europa Londra, Parigi, a Bruxelles, a Lisbona gli europei presero le cartine dell'Africa, si sedettero intorno a un tavolino e tracciarono letteralmente a matita, con una matita e con un righello, con una squadretta tracciarono i confini dei paesi africani per spartirsi le zone di influenza infatti se ci fate caso, se guardate una eh, cartina dell'Africa Vedrete che molte nazioni, molti paesi africani Hanno dei confini dritti Dei confini perfettamente squadrati Perché? Perché ovviamente, come ho detto Non sono confini naturali Sono confini eh, tracciati proprio a tavolino Letteralmente a tavolino dagli, dai colonizzatori europei Senza tener minimamente conto Dei fattori eh, geografici delle varie aree e, dei, e soprattutto anche dei fattori etnici e eh, quindi le linee tracciate eh, dai colonizzatori europei rappresentavano più il grado di penetrazione nel territorio africano di esploratori, forze armate uomini d'affari, che il senso di appartenenza delle popolazioni locali o il modo in cui queste intendevano organizzarsi, come dice Marshall. Gli africani quindi sono ancora parzialmente prigionieri della geografia politica costruita dagli europei e delle barriere naturali che eh, ne ostacolano i progressi. Eppure stanno tentando molto faticosamente di costruire un continente eh, quanto più possibile moderno, però vedete i conflitti etnici che sono quasi ormai diventati, eh, mi verrebbe da dire endemici, che hanno insanguinato il Sudan la Somalia, il Kenya, l'Angola la Repubblica Democratica del Congo la Nigeria, il Mali e tanti altri paesi, dimostrano tragicamente, come giustamente dice Marshall, che l'idea europea della geografia politica africana Africana non ne rispecchiava la realtà demografica. Ora, attenzione, il conflitto etnico diciamo che in Africa c'è sempre stato. Gli Zulu e gli Xosa, le due grandi tribù, si combattevano già molto tempo prima di vedere un europeo. Però il colonialismo impose il superamento di quelle rivalità, le impose dall'alto all'interno di una struttura artificiale, cioè lo Stato nazionale di concezione europea, che era totalmente eh, inadatto a gestire le situazioni eh, in un continente come, eh, come l'Africa. Quindi, eh, ecco, il caso dell'Africa è emblematico per far capire come la geografia, sia quella eh, naturale, sia quella eh, imposta, diciamo così, artificialmente eh, dall'uomo, Possa condizionare eh, la la storia di un paese e possa quindi spiegarci anche eh, perché in un paese oggi stanno accadendo determinate cose. Ecco, un altro caso, secondo me eh, interessante, un altro esempio interessante, viene invece dal continente asiatico, in particolare dal Medio Oriente. Eh sì, eh, perché il, ovviamente il nome stesso di questa macro-regione, no, il Medio Oriente, si basa su una visione molto europea del mondo, ed è stata esattamente una visione europea a dare forma a questa regione, perché anche qui gli europei usavano, come dice Marshall, l'inchiostro per tracciare le linee di confine sulle mappe, erano linee che in realtà non esistevano e che hanno creato alcuni dei confini più artificiosi e arbitrari che il mondo abbia mai visto, e oggi, ecco è questa la tragedia questi confini si sta tentando di ridisegnarli con il sangue Uno dei video più importanti realizzati in Medio Oriente nel 2014 è stato messo in ombra nello stesso anno dalle immagini terrificanti di esplosioni e decapitazioni. È un video, un video propagandistico dello Stato Islamico e mostra un bulldozer che rimuove o per meglio dire proprio che spazza via il confine tra Iraq e Siria. Il confine è semplicemente un muretto di sabbia quindi basta spostare la sabbia e fisicamente il confine non esiste più ma questa linea in realtà continua a esistere in teoria ora dopo la prima guerra mondiale nel medio oriente allargato c'erano meno confini di quelli che esistono oggi e quelli che esistevano effettivamente erano determinati quasi sempre solo e soltanto dalla geografia e quindi in un certo senso fino alla colonizzazione europea eh, i popoli che abitavano queste terre non ragionavano in termini di stati nazionali o di confini in senso giuridico e eh, l'idea quindi che un uomo che viveva in una certa zona non potesse attraversare una regione per andare a trovare un parente della stessa tribù senza avere con sé un documento emesso da un perfetto sconosciuto che lavorava in una città remota aveva poco senso per queste persone e l'idea che quel documento fosse stato emesso perché uno straniero aveva detto che adesso quella zona era divisa in due regioni di cui aveva inventato i nomi era del tutto insensata nonché in contrasto con il modo in cui eh, queste persone vivevano praticamente da secoli ora eh, quando l'impero ottomano iniziò a sbriciolarsi eh, gli inglesi e i francesi avevano le idee piuttosto chiare Nel 1916, infatti, il colonnello Sir Mark Sykes, un diplomatico inglese, prese una penna a china e tracciò una linea arbitraria su una cartina del Medio Oriente. Questa linea andava da Haifa, sul Mediterraneo, nell'attuale Israele, a Kirkuk, oggi in Iraq, nel nord-est, e fu la base dell'accordo segreto che stipulò con il suo omologo francese, François-Georges Picot, per dividere la regione in due sfere di influenza, nell'eventualità che la triplice intesa sconfiggesse l'impero ottomano nella prima guerra mondiale. Ora la parte a nord di questa linea sarebbe finita sotto il controllo francese, mentre la parte a sud sarebbe stata assoggettata all'egemonia britannica. L'espressione Sykes Picot indica quindi sinteticamente le varie decisioni prese nel primo terzo del Novecento, tradendo le promesse fatte ai leader tribali, che spiegano almeno in parte i disordini e l'estremismo di oggi. Ora, anche qui, chiaramente, la violenza e l'estremismo c'erano già prima che arrivassero gli europei, ma ad ogni modo, come abbiamo appena visto nel caso dell'Africa, creare forzatamente degli stati nazionali, unendo quindi giuridicamente, formalmente genti non abituate a vivere assieme non è certo, diciamo, come fa notare giustamente Marshall, la ricetta migliore per ottenere giustizia, uguaglianza o stabilità di una regione, di una una zona. Quindi anche qui è evidente come la creazione di confini artificiali che non tenevano conto della geografia e delle divisioni etniche di quella particolare regione ha creato degli sconvolgimenti a causa dei quali ancora oggi quelle popolazioni stanno pagando il prezzo. Il terzo esempio invece che voglio farvi è relativo ad un paese invece geograficamente più eh, vicino a noi, e cioè eh, sto parlando della eh, Russia. Sto parlando della Russia perché? Ecco perché, come fa notare eh, Marshall, uno dei eh, storici eh, grandi problemi che ha avuto eh, la Russia nella sua storia è la mancanza di un porto in acque temperate. E affacciato quindi direttamente sugli oceani, diciamo che questa mancanza di questo porto è sempre stato il grande tallone d'Achille della Russia, ora Quando si eh, è dissolta, l'Unione Sovietica si divise in 15 stati. Come dice Marshall, la geografia, a quel punto, ha avuto la sua rivincita sull'ideologia dei soviet e sulla cartina geografica è riapparsa un'immagine più logica, un'immagine in cui montagne, fiumi, laghi e mari determinano le scelte di insediamento delle persone, le linee di separazione tra di loro e quindi anche lo sviluppo di lingue e costumi diversi. Le eccezioni a questa regola sono rappresentate dai cosiddetti STAN, come il Tagikistan, il Kirghizistan il Kazakistan, il Turkmenistan i cui confini furono tracciati deliberatamente da Stalin per indebolire ogni stato facendo in modo che ospitasse cospicue minoranze di persone provenienti da altri stati quindi anche qui vediamo dei confini imposti artificialmente e ora eh, ovviamente eh, dopo la disgregazione dell'URSS, dell'Unione Sovietica eh, i stati gli stati che eh, nacquero dalla di soluzione dell'Unione Sovietica si possono dividere in tre gruppi, ci sono quelli neutrali, quelli filo-occidentali e quelli filo-russi. E ehm, Ecco, gli stati neutrali eh, come l'Uzbekistan, l'Azerbaigian e il Turkmenistan sono quelli che hanno meno ragioni per allearsi con la Russia o con l'Occidente perché? Perché ovviamente dispongono tutti e tre di fonti energetiche autonome e non dipendono quindi eh, né dal, dalla Russia né dall'Occidente per la sicurezza o per il commercio. Invece dello schieramento chiamiamolo così filo russo. Fanno parte il Kazakistan, il Kirghizistan, il Tagikistan, la Bielorussia e l'Armenia. Le loro economie infatti sono legate alla Russia, come anche le economie di gran parte dell'Ucraina. Ora eh, invece i paesi filo occidentali sono eh, ormai tutti membri eh, della NATO eh, e o dell'Unione Europea, la Polonia, la Lettonia, la Lituania, l'Estonia, la Repubblica Ceca, la Bulgaria, l'Ungheria, la Slovacchia, l'Albania e la Romania, e guarda caso, eh, molti di questi hanno sofferto particolarmente sotto la dominazione sovietica. A questi però aggiungeteci la Georgia, l'Ucraina e la Moldavia, che vorrebbero entrare a far parte della Nato o dell'Unione Europea, ma vengono però tenute a distanza di sicurezza per la loro vicinanza geografica alla Russia, e perché hanno tutte tre eh, truppe russe o comunque milizie filorusse sul proprio territorio quindi l'associazione alla nato anche di uno solo di questi tre paesi georgia ucraina moldavia potrebbe scatenare una guerra e questo spiega perché nel 2013 quando la battaglia politica per il controllo dell'ucraina si è surriscaldata mosca si è impegnata a fondo Infatti, ehm, ecco, ciò che, perché la Russia è così interessata alla, all'Ucraina e soprattutto è così interessata alla Crimea? è perché Sebastopoli in Crimea è l'unico vero porto in acque temperate che la Russia può avere e che ha ottenuto annettendo la Crimea. Quindi ecco il motivo eh, per cui un'Ucraina eh, che un giorno eh, entrando a far parte del patto NATO potrebbe addirittura ospitare una base navale eh, della NATO e quindi potesse eh, per certi versi far eh, mettere in discussione l'accesso della Russia a questo suo porto sul Mar Nero, questo suo porto in una zona temperata sarebbe intollerabile per la Russia e quindi questo è il motivo per cui il conflitto tra eh, la Russia e l'Ucraina tuttora eh, continua, tuttora eh, prosegue e ancora non si vede la soluzione come non si vedono la soluzione di tantissimi altri conflitti eh, in, in giro per il mondo come ad esempio ovviamente eh, l'ormai terribile e annoso conflitto eh, arabo-palestinese, eh, arabo-israeliano scusate, eh, il, l'annoso eh, conflitto tra India e Pakistan, insomma il mondo è pieno di eh, confini contesi, eh, di guerre, di conflitti che derivano in massima parte da, o da scelte, appunto abbiamo visto, scellerate eh, di eh, politici che hanno eh, tracciato arbitrariamente dei confini senza tener conto della geografia, oppure conflitti che derivano proprio dalla geografia, proprio dalla conformazione e dalle caratteristiche geografiche di certi paesi. Quindi per questo motivo è fondamentale oggi Conoscere la geografia, studiare la geografia per capire la politica, per capire cosa diamine sta succedendo nel mondo intorno a noi, che è una cosa, direi, fondamentale. E eh, per concludere, come eh, dice giustamente Marshall, ovviamente non dobbiamo esagerare neanche nel senso opposto, cioè la geografia non detta il corso di tutti gli eventi. Grandi idee e grandi leader fanno parte delle dinamiche della storia, ovviamente, ma devono operare tutti quanti entro i confini imposti dalla geografia. Questo è fondamentale da capire. La conformazione geografica dei paesi influenza, ovviamente più chi meno, ma influenza in un modo o nell'altro la politica e la storia e l'economia di una nazione. E allora io dico, facciamo studiare la geografia a scuola come si deve. È una competenza che nel ventunesimo secolo è fondamentale. Questo è il mio... Appello, ecco, io infatti invito eh, tutti quelli che eh, stanno ascoltando, che hanno ascoltato questo episodio, se eh, potete eh, insomma, far eh, diffondere quanto più possibile eh, questo, questa puntata di Vaniloqui per mandare questo messaggio a cui eh, personalmente tengo in modo particolare e spero eh, teniate anche voi, l'importanza della geografia a scuola. Per favore, io mi rivolgo al Ministero dell'Istruzione, ridate dignità a questa materia, ridate dignità a questa disciplina. Ecco, eh, questo è un po' tutto quello che volevo dirvi oggi, io spero di avervi suscitato l'interesse per questo bellissimo testo di Tim Marshall, ovviamente vi lascio il link eh, sotto in descrizione, quindi potete acquistarlo eh, su Amazon, ovviamente come vi ricordo sempre se usate il link che vi posto io in basso eh, il costo per voi sarà comunque sempre lo stesso, ma una piccolissima percentuale andrà a me eh, e mi permetterete di Tenere vivo questo progetto e di acquistare sempre più libri di cui, di cui parlarvi. Eh, bene, eh, quindi io vi, vi lascio, vi saluto, vi ricordo eh, ovviamente che eh, tra una settimana, eh, cioè. Eh, appunto il eh, mercoledì eh, prossimo eh, uscirà eh, il secondo episodio eh, della mia rubrica dell'altra mia rubrica eh, sentieri intrecciati in cui insieme con Emanuele Ambrosio affrontiamo i grandi temi della storia eh, della filosofia questa rubrica eh, sarebbe dovuta uscire eh, già eh, due settimane fa Eh, è stata rinviata però per vari impegni che si sono eh, accavallati sia miei eh, che di Emanuele Eh, torneremo però però indubbiamente mercoledì prossimo con la seconda puntata quindi di Sentieri Intrecciati, tra due settimane invece ci sarà ovviamente il nono episodio dei Vaniloqui, Loqui, quindi insomma tanti contenuti, tante cose di cui parlare, iscrivetevi al canale YouTube o al canale Spreaker se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace, condividete l'episodio e io vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto come sempre ricordandovi le parole di Daniel Pennelli, knack secondo cui un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa persino da te stesso alla prossima